0: Bonjour, je m'appelle Romano Pasquini. Je suis italien, je suis né à Rome. Euh, je suis bassiste, euh, producteur musical en général. Euh, et euh, on peut dire, euh, jamais bien faire des euh, choses ensemble avec la gens. Comme ça, on a fait des projets qui sont euh, pas simplement musical, mais avec la littérature ou la peinture, comme action painting ou reading, ou des choses comme ça. Rome, c'est la capitale. Euh, comme beaucoup de gens de Rome... Euh, tous mes parents ils viennent d'une autre part comme ça je porte des dames euh, racines de quatre régions différentes à la fin mon père il était né à Rome pourquoi son père euh, c'était militaire mais tout le monde il vient de plus loin après Rome c'est une grande ville comme toutes les grandes villes il te mange un peu il te fait speeder vraiment dans les choses pour que euh, tout les accélérer. Euh, euh, quand j'allais à l'université j'ai passé tous les jours devant le colissé et à la fin le Colisée, bon, co ça va tu es habitué à Rome à hein, beaucoup de choses mais ça il te donne beaucoup de curiosité de visiter d'autres endroits comme ça moi pour euh, vocation musicale qui n'est jamais le rock and roll punk j'ai parti pour Londres et c'est là à Londres que j'arrive en France du Sud spécif spécifiquement à Sète pour Londres parce que j'ai rencontré un setoas qui à cette époque là c'était chanteur guitariste et euh, qui jouait avec un groupe euh, qu'elle avait fait avec euh, des Desitoises et un autre euh, copain de Lodeve, passant pour Paris. Et euh, il faisait partie des guitaristes d'un groupe connu de la New Wave français, Les Jolis Garçons. Après, là-bas, le groupe s'appelait manchaku Electric Manchacou. On a fait un peu d'activité. À un moment, on s'est unis les forces avec moi comme bassiste et mon frère, et on s'est rencontré à Londres. Au moment où on était, notre chanteur-guitariste a dit, bon, on va un tour, euh, on va passer de, de ma ville. Et, euh, et comme ça, j'ai arrivé à la merveilleuse ville de Sète, que je connais pas du tout. Je savais qu'il existait. Oui, mais comme tous les Italiens, plus ou moins, je savais où il est, Marseille, Toulouse, Paris. Oui, je connais la géographie, Mais 7, il m'était échappé. Et comme ça, j'arrivais à 7, et euh, à part que j'avais rencontré des éléments de Sète à, à Londres, j'avais vu que quand même, c'est pas de tout à fait comme l'agent de Paris, euh, il a cette calme, si tu veux, plus du sud. Et cet accent, plus facile pour moi, que je suis d'extra-sud, euh, pourquoi je suis italien. Et à ce moment-là, on parlait quand même à signe anglo-français, traduction, pourquoi moi je n'avais pas encore le français. mais Après j'ai compris que c'était plus facile pour moi à perroquer les français, qu'atteindre, apprennent bien l'anglais certain, et comme ça... À la fin, j'ai arrivé à parler un peu de français. Comme ça, on arrive à 7 et moi, je restais extra surpris. que 7 comme petite ville Il était plein d'énergie, il avait beaucoup de groupes, il avait cette chose pour nous incroyable en Italie comme la médiathèque. Déjà, je parle de 30 ans avant. Et. Euh, les salles de, de répètes communales 7 euh, il, y a, sept, il y a sept salles de répète communales que le groupe partage oui j'ai trouvé ça exceptionnel pour l'art au même temps quand j'arrivais j'étais présenté à tous les artistes graphiques et à tous et à beaucoup de gens musicaux. j'étais hyper content après je continuais à venir euh, comme étape de tour pour plus ou moins 30 ans après, on a fait des disques ensemble. On a commencé à faire des groupes, on peut dire italo-cétoises ou sept italiennes. Et des années avant, euh, pour une combination musicale et de travail, après les deux cinq, confinement, confinements, je euh, suis venu à vivre à sept. Et finalement, euh, j'habitais dans une ville vachement pour moi, c'est presque une ville parfaite. Tout c'est à cinq minutes. Euh, il a l'art il a les ouvriers il a tous les côtés sept il a les bateaux il a la colline de Saint-Clair avec la croix, il a les ouvriers qui travaillaient dans les portes il a les moules les suîtres, il a les tannes il a sept doubles façons et très actif à niveau artistique Bon, mes débuts, je commence à jouer les basses. Bon, vers que j'avais 16 ans. je me commence, à... je commence avec les rock classiques. Après, je me commence à intéresser des new wave, des les nouvelles sons punk. et on... je commence à faire un fanzine. Euh, dans les années 80. Euh... Un contemporain avec les commencements musicaux. Pourquoi c'est dur quand que tu commences à faire la chose que tu veux? Pourquoi tu es pas encore bon à faire sortir les sons que tu veux? On faisait une fanzine. Euh, je commence à faire des interviews avec beaucoup de artistes et italiennes Ça m'a porté beaucoup vers Londres. Et après, à un moment, quand j'ai bougé sur Londres, euh, et je voulais faire du rock and roll. En ce moment-là, en Italie, c'est plus de la New wave chanter en italienne, style lit fiba et choses comme ça. Moi, j'étais plus vers l'anglophone, australianophone. J'ai rencontré un mec de Nouvelle-Zélande. Les premiers groupes, c'est comme une blague. C'était une nouvelle zélandais un français, une italienne et un anglais. Et on a fait le groupe. On a, on a trouvé des suites quelqu'un qui commenait les rêves à l'édition concert. Il a trouvé quelqu'un qui a payé pour le single. Ça, après, ça portait à plusieurs révolutions, plusieurs groupes, pourquoi après, toujours rencontrer quelqu'un, et à la fin, mo moi j'avais une période où il était plutôt facile d'avoir quelqu'un qui était payé pour faire un disque, on a fait des disques avec des artistes australiennes, de la, de la scène rock and roll australienne, Célibate Rifles, Radio Birman, tout ça, Au, notre chanteur c'était anglais, et à la fin, on passait en 17, notre carrière s'était basée sur Italie, France, Espagne, beaucoup, et on a joué un peu en Angleterre, ça c'était l'histoire. Après, merci à ça, j'ai commencé aussi à travailler dans la musique à niveau euh, régisseur, tour manager, tout ça, pour que tout le travail que j'ai fait pour moi, je le puisse faire pour d'autres gens. Et comme ça, j'ai commencé à gagner de l'argent avec. Pourquoi gagner de l'argent avec l'art, c'est encore difficile. J'avais un groupe qui, pendant une période, on faisait du pachanka, on gagnait quelque chose. Ah, j'ai dit, tu portes 5-7 000 euros l'année qui viennent dans la musique jouer live. Et tout l'addition à ton travail est normal. Et après ça, moi je suis très courrier, J'aime tout la musique. Moi j'aime la, la musique du jazz à la classique euh, en passant par le reg. J'ai découvert la Jamaïque et j'ai produit des choses. On a commencé à jouer du dab et à faire des collaborations avec, euh, avec des artistes jamaïcains et de tout le monde. Ça, Maintenant j'ai joué avec les Sonic Preachers qui sont le groupe de 7. Ils font fait des rock and roll. Et j'ai un projet d'AB qui s'appelle Pancafara qui est toujours une Nation. J'ai un single qui maintenant il va à la radio jamaïcaine qu'on a produit là-bas. Et bon, la musique c'est une façon d'encontrer la gens, c'est une façon de parler avec la gens. Et moi j'ai trouvé ça, je n'ai pas bon à peindre. À un moment, quand j'ai commencé à jouer, il m'a changé toute la vie. Tous mes amis, tous mes itinéraires, ils viennent de la musique. Et 7, c'est une ville extraordinaire pour faire de la musique. 7, quand j'ai arrivé, je me rappelle, on arrivait avec un van et en bas, une, une rue centrale, euh, c'était la maison de la, de la femme de mon guitariste, et il a un bar. Et ça, après ces bars, les petits bars qu'il a changé, euh, c'était un bar où, où j'ai compris l'importance de l'apéritif je l'ai compris à 7, et, et, et tout le monde à commencé à dire bonjour. Et 7, il a certains bars, comme les petits bars, comme chez marie Loulou comme les carafones, qui sont encore euh, vrais. Mais j'ai dit vrai, pourquoi 7, il a aussi un côté touristique, comme beaucoup d'autres parties du monde. Mais son bar de quartiers, l'agent qui est là-bas, il a des gens vrais, il a des tout. Tu vois, les grands peintres, et les ouvriers, et les clochards qui viennent à boire. Il a tout le monde qui vient à boire. C'est sont des ambiants très euh, ouverts à la conversation, et très ouverts à l'allégerie. 7, il a un côté d'allégrie presque espagnol. Si tu veux, il a certaines choses, les aux poussent de la dimanche. Euh, euh, la beauté des de canals, euh, et de passer tous ces ponts, c'est un petit côté Venise euh, et euh, sans clair que tu peux aller à nous et garder tout de loin, et te détacher complètement dans la confusion. Même les bateaux qui partent au Maroc, c'est aussi romantique, les lumières du bateau qui part vers la nuit, tu as déjà pensé que tu es à côté du Maroc, c'est juste... On prend les bateaux, on va au Maroc. Je trouve que cette' c'est une porte vers euh, les futurs, euh, au même temps hein, qui a beaucoup de traditions qui viennent du passé et tout ça, je le trouve extraordinaire. Il a la culture des pêcheurs italiennes, il a la nouvelle culture de la Révolution française des, euh, que ça marche tout très bien. Je trouve que après je viens de l'Italie où ça marche tout mal, euh, je trouvé que à Sète, là, là, ça marche tout plutôt bien. L'intégration sociale, euh, ethnique, euh, politique il n'a pas de gros... tout l'argent. il ils ensemble. Euh, c'est pas... Je sais pas compter les pourcentages je dirais qu'il y a un bon 20% personnes qui viennent d'Italie, un bon 20% personnes qui viennent du Maroc, un 10% de Portugais, un 10% espagnols. Euh, les Français, au le final, sont presque une minorité, mais après, tous ces gens, c'est français en même temps, pour qu'elle est là de longtemps, et là, mais 7 et c'est toi aussi c'est là des racines qui viennent de loin. Donc, ça, c'est...